1: Saludos amigos de Clínica Abierta. Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa en el día de hoy. Las líneas telefónicas para comunicarse son el 787-303-0101. Para aquellos que están en los Estados Unidos, recuerden que pueden hacerlo a través del de 1866 920 9765 y Llamadas Internacionales Libre de Cargos, 787 es el código de entrada, 282-5990 y 763-7100. También ustedes pueden comunicarse a través de nuestro chat. Pueden visitar nuestra página web, radiosol.org, ahí en vivo. Durante la hora de nuestro programa puede hacer sus consultas. También aquellos amigos que nos siguen por Facebook en las redes pueden buscarnos por Radio Sol 98.3 FM. Nos sentimos contentos nuevamente de tener esta oportunidad para compartir una vez más con ustedes, amigos, en este espacio de salud del que ustedes han hecho su favorito. Hoy tenemos nuestra sección de preguntas donde pueden participar y comunicarse, hacer sus preguntas, plantear sus dudas y recibir un buen consejo de parte del doctor Hermos Rodríguez, quien está con nosotros todos los días orientándonos y educándonos respecto al cuidado de nuestra salud. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
2: Gracias a Dios, muy bien. Y Lorraine, ¿cómo se encuentra?
1: Feliz de estar aquí con usted y con nuestros amigos también.
2: Qué bueno. También queremos agradecer a nuestro equipo de trabajo y a todos los amigos que precisamente en esta edición donde usted puede hacer su consulta, Usted puede interactuar con nosotros. Así que les agradecemos de antemano su participación en este día.
1: Así es. Queremos entonces aprovechar para decirle a nuestros amigos que pueden comenzar a llamar para participar. Nuestro cuadro está disponible desde este momento para que puedan hacer sus llamadas. Así que desde ya pueden comenzar a entrar. No lo deje para después para que pueda entonces lograr participar y hacer su consulta ya que a veces es difícil por el volumen de llamadas que recibimos que puedan entonces entrar a hacer sus preguntas. Así que aproveche desde tempranito una vez comienza el programa a comunicarse y tenemos entonces que enviar saludos cordiales a nuestros amigos en Córdoba, Argentina. Ellos nos escuchan a través de FM Logos en Aguaray, provincia de Salta Argentina y Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, en Guayaquil. También nos escuchan a través de Energy Nuevo Tiempo 92.1 FM en la provincia de Formosa, Argentina y a través de Radio Nuevo Tiempo, Rosario 91.1. Así que para nuestros amigos allá en Argentina le enviamos desde San Juan, Puerto Rico, un abrazo caluroso y esperamos que puedan disfrutar de nuestro programa hoy. Vamos a prestar mucha atención entonces ahora al pensamiento saludable.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: Algunas veces la imaginación produce la enfermedad y es frecuente que la agrave. Muchos hay que llevan vida de inválidos cuando podrían estar buenos si pensaran que lo están. Muchos se imaginan que la menor exposición del cuerpo les causará alguna enfermedad. Y efectivamente, el mal sobreviene porque se le espera. Muchos mueren de enfermedades cuya causa es puramente imaginaria. ¿Cuánta falta hace el valor, la esperanza, la fe, la simpatía y el amor? ¿Cuántas personas por carecer de este tipo de actos de bondad, de esta benevolencia, en realidad están sufriendo, muchos de ellos en forma callada y otros casi lo gritan desesperadamente. Es un hecho en el que nosotros podemos influir sobre otras personas, pero también podemos influir sobre nosotros mismos. Mientras mayor sea ese tipo de pensamiento adverso, negativo que usted tenga en sí, y usted esté solamente alimentando esa imagen perjudicial en donde usted se ve básicamente enfermo, imposibilitado de hacer muchas cosas, cuando en realidad tiene la opción y la oportunidad de hacerlo. Sencillamente se convierte en un inválido mental. Sabemos, sí, que hay personas que tienen invalidez física, discapacidades, pero muchos no tienen ese tipo de discapacidad física. Lo que tienen es discapacidad mental en cuanto a su disposición, porque muchas personas que tienen discapacidades físicas tienen una excelente disposición mental y colaboran facilitando que su condición de salud sea la más óptima a pesar de su discapacidad física. Pero usted que no posee esas discapacidades físicas, asegúrese en mantener esa buena disposición, esa imagen mental de que usted, con la ayuda de Dios, puede hacer todo lo que está a su alcance en beneficio de su propia salud.
1: Gracias, doctor, por compartir con nosotros. El pensamiento, y estamos listos para comenzar a contestar las llamadas de nuestros amigos. Así que comenzamos con la primera llamada que la hace Nitza. Ella se comunica desde Sidra, Puerto Rico. Adelante, Nitza.
3: Sí, buenos días, doctora, a todo su equipo de trabajo. Lo estoy llamando porque. Ajá. Lo estoy llamando este, a ver si podría ayudarme para poder este, controlar el problema de rosácea que tengo en este momento que yo he ido ya a dermatólogos y me han recetado <risa> crema y antibióticos, pero no se me ha mejorado con nada.
2: Perdone, ilsa ¿el problema del...?
3: Rosácea.
2: Rosácea, cómo no, cómo no. Muchas gracias. Mire, el asunto de la rosácea en muchas personas no es de una fácil solución. Recuerde que ahí hay varios factores que pueden estar influyendo. Puede haber factores hormonales. Puede haber medicamentos, puede haber estados emocionales que influyan de tal manera que zonas faciales puedan tener esa cantidad de sangre fluyendo hacia áreas específicas, especialmente en zonas de la frente, en la región entre los ojos, en la zona de los pómulos, en la zona de la nariz y este tipo de situación pues dependiendo de la causa, puede ser bastante variable. Y si usted se da cuenta, el que no haya directamente un tipo de medicamento que pueda curar este tipo de condición, pues nos dice que tiene una causa que es bastante múltiple. Si usted se da cuenta, toda esta situación en realidad va a requerir que usted pueda tener en mente, por ejemplo, el tener una menor oportunidad de enfrentarse a situaciones que sean, digamos, eh, muy estresantes. Porque hay personas que cuando están en esa situación, pues van a tener esa, ese desarrollo, ¿verdad?, de esta condición que en realidad, pues la persona no quiere estar sintiendo este tipo de molestia, ese malestar, con el picor, eh, el, el sentir toda esa incomodidad. Generalmente las personas lo que más hacen eh, o realizan en este tipo de situación es que puedan aplicarse un poco de sábila ahí. En muchas personas la aplicación de la sábila por lo menos mitiga bastante el problema y ayuda para que estas personas puedan tener esa oportunidad de reducir bastante la molestia que tiene ese malestar. También ayuda a reducir ese tipo de, digamos, enrojecimiento, eh, la incomodidad que siente la persona. Así que note que esta situación tan sencilla puede ser de mucha ayuda. No puedo decirle que haya una, un tratamiento que sea estrictamente, digamos, de una sola pastilla, único, que le pueda ayudar en este tipo de situación. Por ahora entiendo que lo mejor que usted puede usar desde el punto de vista tópico es que usted se pueda aplicar la pulpa de la sábila en esa área evitar esos momentos que son eh, altamente estresantes, procurar dormir bien, tomar bastante agua y tratar de tener una disposición que le ayude a pesar de su situación.
1: Nuestra siguiente consulta la hace Luis de Caguas, Puerto Rico. Adelante, Luis. Luis, ¿nos escucha? Sí. Adelante.
2: Buenos días, este, estoy llamando, era para ver si el doctor me puede dar una orientación respecto a es que mi
3: papá está presentando problemas de Alzheimer
2: y a ver qué me podría aconsejar, le escucho. Bueno, muchas gracias. Mire, en este tipo de situación, lo más importante en este momento es que se pueda seguir evitando el deterioro. Los procesos inflamatorios en el tejido cerebral van a facilitar que se trastorne el funcionamiento no solamente de las neuronas sino de las células que son células de apoyo de sostén para las neuronas cuando esas células que se le llaman células gliales se inflaman y se inflaman también las neuronas Comienzan a desarrollarse muchos trastornos que a largo plazo van a facilitar el deterioro de esas células. Y desde ese ángulo podemos tratar de ayudar evitando el desarrollo de esa inflamación. ¿Cómo? Bueno, por un lado, tenga en mente que el utilizar productos que sean altos en ácido araquidónico. El ácido araquidónico es uno de esos productos que se concentran especialmente en, digamos, productos como la leche, la mantequilla, el queso, los huevos, la carne, que se potencia la inflamación por el uso de productos azucarados, que se agrava el, ese proceso inflamatorio por el uso de café, de chocolate, de alcohol, de tabaco, de diferentes drogas. Este es el mecanismo básico que esencialmente está logrando ese trastorno de pérdida tan grande. Desde ese ángulo, entonces, si podemos reducir la inflamación, no solamente evitando ese tipo de productos, sino también ahora mejorando la nutrición del mismo cerebro y reduciendo la inflamación. Al hacerlo utilizando especialmente los ácidos grasos omega 3, 6 y 9, son muy adecuados. Estos tipos de ácidos grasos, ustedes recordarán que hace un tiempo atrás se puso muy de moda el utilizar el aceite de coco. El aceite de coco es un ácido graso de cadena mediana. Es saturado, pero es de una cadena mediana y puede ayudar en cierta forma, pero igualmente ocurre. Cuando usted consume almendras, nueces, avellanas y especialmente la nuez de nogal y el aguacate. La nuez de nogal y el aguacate son muy buenos para dar una buena oportunidad a que el cuerpo produzca prostaglandinas que reducen la inflamación. No me atrevo a decirle que va a revertir el proceso de daño que ya ha ocurrido, pero sí se puede revertir gran parte de la inflamación y evitar inflamación adicional que pueda provocar un deterioro más adelantado. Por lo tanto, primero dejar esos productos que mencioné, leche, mantequilla, queso, huevos, carne, frituras, azúcar, café, chocolate, tabaco, alcohol y de drogas en sí, marihuana, heroína, cocaína, todo ese tipo de productos, evítelos, trate de exponerlo a que camine al sol mientras mejor sea su circulación cerebral mejor, mientras más adecuada sea la cifra de vitamina D. Si esta vitamina D puede estar cerca de 45, 50, 55, excelente, ayuda muchísimo. Y el darle a que se pueda ocupar en aspectos intelectuales, donde usted le pueda estimular el pensamiento, hablándole de cosas interesantes, hablándole de situaciones que él pueda ponerse a pensar, eso le va a ser de mucho beneficio.
1: Vamos en este momento a nuestra primera pausa, amigos, y al regreso continuaremos con más de sus preguntas.
0: La ira es un ladrón de momentos preciosos.
4: Cáncer de próstata Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Muchos hombres desconocen que el segundo tipo de cáncer que más muertes provoca, después del de pulmón, es el cáncer de próstata. La próstata es una glándula sexual masculina cuya función es añadir ciertas sustancias al semen. Sin embargo, en hombres de edad avanzada es común que la glándula incremente su tamaño, ocasionando variada sintomatología. Por lo general, esta condición llamada hipertrofia es benigna, pero debido a que muchos de los síntomas de la hipertrofia son muy similares a los del cáncer de próstata, cualquier cambio observado debe tratarse con suma seriedad. Desafortunadamente, este tipo de cáncer es uno de los más comunes en los hombres y en su estado inicial puede no siempre presentar síntomas, por lo que es aconsejable mantenerse alerta a cualquier señal. Cualquiera de las siguientes señales pueden ser frecuentes deseos de orinar, dificultad o dolor de orinar, sangre en la orina o dolor constante en la espalda o el pelvis. Acostúmbrate a acudir frecuentemente al médico para que te revise. Como sucede con la mayoría de las enfermedades, la detección temprana aumenta las probabilidades de curación. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org www.aarpsegundajuventud.org
3: ¿Sabías que lo que pensamos genera emociones y lo que comemos también? Por ejemplo, cuando peleas con tu pareja, ¿qué buscas para comer? La barra de chocolate generalmente preferida en estos momentos proporciona una sensación de plenitud y bienestar a pesar de no resolver el problema que implicaría el diálogo. Sin embargo, ¿sabías que no solo el chocolate aumenta la producción de la hormona serotonina? Sí, frutas, verduras, linaza, hongos, germen de trigo también. Pero ¿por qué no buscamos un plátano o una zanahoria cuando nos enojamos? Porque no es solo el problema sensorial lo que cuenta, sino la textura, el lugar, la compañía, la forma y la temperatura. Comer, por lo tanto, consiste en una mezcla de experiencias sensoriales, pero también conductual y emociones. Sabiendo esto, querido, vigila tus emociones. Nadie mejor que tú para controlarlos. En Clínica
1: Abierta te queremos saludable. Por eso deseamos que practiques los ocho remedios naturales.
2: Ya
1: estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a Fanny. Ella nos llama de Mayagüez, Puerto Rico. Adelante, Fanny, con la consulta.
4: Sí, gracias. Buenos días.
1: Buen día. Y sí,
4: gracias al doctor, a su equipo, ¿verdad? Por tan excelente programa y que ayuda a tantas personas. Bueno, que el señor los bendiga. Gracias. Sí, mira, doctor, buen día. Buen día. tengo una hermana que pues vive en Santo Domingo entonces dígame la ericipena viene por la picadura de un insecto, de una mosca y entonces ella tiene las piernas gordas las dos entonces no sé si los medicamentos que le da la doctora están funcionando porque el hijo me dice que se mantiene igual tiene fiebre de vez en cuando que usted me indicaría que la pueda ayudar y muchas
2: no? gracias mire en realidad eh, la ericipela está causada por una bacteria este tipo de bacteria generalmente es el estreptococo del grupo a y este tipo de infección puede afectar eh, no solamente a los adultos como el caso de ella también puede afectar a los niños. A veces esto puede desarrollarse, digamos, a partir de una herida que ella haya tenido. Puede ser un problema, digamos, de alguna llaga que, como usted estaba muy bien diciendo, pudiera facilitar el que este tipo de bacterias pueda eh, seguir desarrollándose. Y esa es la razón por la cual, el cuadro clínico pues va a tener, digamos, la fiebre, a veces los escalofríos, puede alrededor de la úlcera si lo tiene, puede comenzar a desarrollarse ese tipo de enrojecimiento. Por supuesto, el tratamiento de elección son los antibióticos. De esta manera se trata de eliminar la infección. Si el área es un área pequeña, escuche bien, si el área es pequeña, en la zona de la erisipela, a veces se puede utilizar el aceite de orégano si el área es pequeña. Y también se puede utilizar el aceite de melaleuca, el tea tree oil. Sería excelente para ayudar, pero no deje de tomarse el antibiótico en lo que el efecto, tanto estos dos aceites no son para tomar, son para aplicar tópicamente con algún tipo de isopo. de esta forma ayudamos a ir aniquilando la bacteria, el estreptococo del grupo A y ella puede verse libre de esta condición sin que se le vaya a complicar desarrollando una celulitis o una complicación mayor en el tejido de su piel.
1: Tenemos entonces a Elba de Fajardo, adelante Elba.
3: Muy buenos días, Dios bendiga. Deseo saber cómo se comen las frutas, antes o después de cada
0: comida.
2: Muchas gracias. Mire, el uso, digamos, más adecuado sería comerla antes, pero no estoy hablando de que usted va a desayunar ahora, digamos, a comer su fruta a las seis y media y se va a comer entonces el desayuno a las ocho de la mañana. Aclaremos eso porque he visto una práctica donde las personas comen la fruta y después como a la hora después vienen a comer entonces lo que consideran su desayuno la parte más proteica y que tiene más carbohidratos. Usted la va a consumir como parte del desayuno. En orden, usted la consume primero. Dice, me voy a comer primero. En esta época hay mame y zapote, hay mango. Pues usted se come su mango y tan pronto finaliza el mango, se va a comer entonces su cereal. No es que deje transcurrir una hora para entonces comerse el cereal. Igual ocurre con la ensalada. Generalmente se come la ensalada primero, después la parte proteica, la que tiene ácidos grasos, la que tiene carbohidratos, porque ayuda eh, tanto la fruta al inicio como la ensalada al inicio, va a estimular el que haya un despertar, se favorece, el que haya un aumento de células blancas en la zona de las placas donde éstas se depositan en el intestino, de tal manera que cualquier tipo de bacteria o algún tipo de patógeno que pudiera ir en, la, en el alimento pueda ser fácilmente combatido. Al consumir este en este orden facilitamos eso, pero no es tampoco que sea incorrecto que una persona diga, no, yo primero, por ejemplo, me quiero comer un plato de avena y al finalizar, entonces quiero comer dos rebanadas de piña. No está cometiendo un pecado, no está haciendo algo malo. Tampoco si en el almuerzo dice, voy a comer mi arroz integral, tengo unos garbanzos, voy a utilizar ahora una ensalada de zanahoria con pepinillo. Pues no quiere decir tampoco que eso es una cosa... Horrible, horripilante, no tampoco. Es preferible, pero no es que sea un trastorno que la vaya a poner en riesgo si usted lo consume al final.
1: Tenemos entonces a, Anne, a Scarelin de República Dominicana. Adelante, Scarelin.
4: Sí, buenas. Bienvenida. Ah, querida, es una pregunta. Para saber que mi hija la llevé al pediatra y está falta de hierro. A ver, ¿qué puedo dar ah, a los medicamentos que me le indicaron? O sea, del hierro que me le indicaron. ¿Qué puedo darle natural?
2: Perdone, no se retire. ¿Qué edad tiene ella?
4: Seis años.
2: ¿Cómo no? Bien, hacemos bien en tener en mente que... Eh, los niños también hay que atender adecuadamente y le felicito por estar al tanto de sus necesidades. Este mineral tan importante se puede suplir, por ejemplo, por el consumo de lentejas. Las lentejas ayudan. Eh, es excelente también el consumo de la verdolaga. Muy buena. También puede conseguir espinacas, tiene una buena cantidad de hierro, excelente. El aguacate tiene hierro, pero en menor cantidad. La remolacha, betabel, betarraga, excelente también, una buena forma para proveer hierro. Esto hay que tenerlo en mente porque muchos niños, aunque saben que los papás desean que ellos consuman lo mejor, se dejan llevar más por el gusto. Y prefieren tal vez algunos bizcochitos, panqués, galletas, pizza y tantas cosas. Pero no todos los alimentos contienen los elementos necesarios para reparar el desgaste y en este caso la producción de una buena cantidad de hemoglobina. Porque esencialmente es el mineral que está en el centro de la molécula de hemoglobina para facilitar el transporte de oxígeno. Este tipo de situación, entonces, resulta bastante sensible. Procure usted que la niña sí se siente a comer sus vegetales. Prepárele más frecuentemente eh, la remolacha, la espinaca, la verdolaga, aguacate, lentejas. También las uvas pasas, uvas secas, proveen una buena cantidad de hierro. Y las legumbres en términos generales, especialmente las habichuelas o frijoles blancos, excelente cantidad de hierro. ve entonces que tiene una variedad bastante amplia, pero no olvide después eh, revisar mediante un hemograma si ¿sí? el hematocrito, si su hemoglobina subió adecuadamente.
1: Bien, tenemos entonces en línea telefónica a Ángela de Moja, Adelante, Ángela. Ángela,
4: ¿nos Bien. escucha? Sí, buen Yo quiero preguntarle al médico eh, cuál cierto es que el si COVID ha eh, de suedro. Si una persona ha sufrido de COVID, esto le puede, eh, que dicen que le da después de tres meses antes
2: perdone, ¿pudiera replantear otra vez su pregunta? a ver si la podemos comprender adecuadamente a ver eh, que a mí me, dije, que me dijeron que
4: me dijeron que si una persona le daba COVID a los tres a los tres meses se podía repetir si lo no cogía y quiero saber si eso es cierto o, o
3: es rápido
4: o cómo.
2: Cómo? No. cómo no, sí, ya comprendí. Muchas gracias. Mire, hay que verlo desde el punto de vista de las variantes. Eh, si a usted, por ejemplo, le dio, digamos, el, la variante Delta, la variante Omicron, que es actualmente una de la cual se han eh, desarrollado otras subvariantes, la BA.4, la BA.5, que es la que actualmente en este momento está facilitando que muchas personas se contagien rápidamente. Ellas tienen una, vamos a decir, una llave diferente a la llave original. Y estas variantes de... Este virus tiene esa capacidad de facilitar el que usted se enferme. Usted no va, digamos que usted fue afectada por la variante Omicron. Si a usted le dio esa variante, ahora alguna de las otras que se han desarrollado a partir de esa variante, pero que han hecho algunos cambios en la estructura de las espigas que son proteicas, que se anclan a los receptores de las células y estas son diferentes y el cuerpo no puede producir anticuerpos contra esa variedad, contra esa variante de virus. Entonces usted va a adquirir la enfermedad, pero si es el mismo virus original que ya usted sufrió, contra ese ya usted tiene un sistema que reconoce, tiene una memoria, por ejemplo, las personas que se enfermaron de la variante Delta, que se las vieron muy difícil y que sufrieron condiciones y momentos muy serios y severos. Esas personas para esa variante desarrollaron una memoria que las, las ayuda a identificar nuevamente si esa variante viene. Pero si viene una de las variantes actuales, la BA.4 muy fácilmente va a padecer esa enfermedad o sea que no es asunto de que sea COVID, no es COVID por COVID es que cada uno de esos linajes de esas variantes de esos hijitos que se han desarrollado de la mamá original cada uno de ellos tiene el potencial de producir la enfermedad si viene la mamá otra vez y usted sufrió a consecuencia de la mamá pues ya usted no va a enfermarse pero si viene alguno de los hijitos de esa mamá, ya son diferentes y le va a afectar a usted y se va a enfermar. Y hay personas que han adquirido, escuche bien, hasta tres diferentes tipos de COVID. Es como el dengue. El dengue tenemos cuatro variantes diferentes. Es un solo virus, el virus del dengue. Vamos a decir que la mamá original, el tipo 1, y de ahí se desarrollaron tres hijitos. Si usted es picada por un mosquito que tiene el hijito número 2, usted puede padecer dengue por segunda vez. Si usted es picada por el hijito número 3, usted va a tener otra vez dengue. Y usted dice, pero ¿cómo va a ser? Sí, es así. Y así pasa con el COVID. Si usted fue infectada por la cepa original, usted la sufrió, pero cualquiera de las subvariantes actuales la puede infectar y usted puede puede volver a padecer COVID de esa variante.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda pausa y al regreso continuaremos contestando más de sus preguntas. Ya volvemos.
2: Confianza, la clave para una vida más duradera, fortalecida y feliz. ¿Qué tal amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en esta sección de factores para la salud. Un estudio reciente encontró que la gente que nunca se ha casado tiene el mayor riesgo de muerte prematura en los Estados Unidos. Además, la gente que se divorcia o separa tiene el 27% más probabilidades de morir prematuramente. Por otra parte, los hombres casados tienen la mitad de probabilidades de suicidarse que los hombres solteros y un tercio de probabilidades que los hombres divorciados. Como puede ver, el aislamiento social juega un papel en la mortalidad. En la Sagrada Escritura nos dice Génesis 2.18 Después dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Cuán importante es que nosotros comprendamos la interrelación que debe existir en medio de nuestra sociedad la relación positiva que debemos tener unos con otros. Esta sección llega a ustedes como cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
0: Prevención es salud. Infórmate y aprende
1: comer sandía causa un efecto similar al viagra al parecer consumir una rebanada de sandía genera efectos similares a los del viagra incluso hasta podría aumentar el libido así lo reveló un estudio elaborado por científicos en los estados unidos bimu patil director del centro de mejoramiento de frutas y vegetales de la universidad de texas explicó que la sandía contiene nutrientes con un efecto similar al viagra que estimula y relaja los vasos sanguíneos la explicación es que esta fruta contiene citrulina al consumirse se convierte en arginina un aminoácido que entre otras cosas mejora la producción de óxido nítrico y este da el mismo efecto que tiene el viagra para tratar la disfunción eréctil y quizás prevenirla empero Patel aclaró que el único problema es que la citrulina se encuentra en mayor concentración en la corteza de la sandía, o sea, la parte blanca de la sandía. Por lo que ahora los científicos analizan la posibilidad de producir nuevas variedades de esta fruta con mayores concentraciones de citrulina en la pulpa. Pero por si acaso, usted coma sandía.
0: ¿Sabía usted que tomar un baño de sol puede ayudar con la glucosa en la sangre y el colesterol? Así es. La luz solar estabiliza los niveles de azúcar o glucosa en la sangre. Ayuda a reducir el nivel de azúcar en la sangre si está muy alta y a elevar el nivel de azúcar de la sangre si está muy baja. Además, disminuye el nivel de colesterol y triglicéridos en la sangre. La luz solar puede disminuir el colesterol hasta más de un 30%. Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a la amiga Elda desde la República Dominicana. Adelante, Elda.
5: Quiero hacerle esa consulta al doctor que es. me hicieron un OCT y me hicieron ese... ese ok, un OCT me hicieron... Doctor, yo creo que usted sabe, ese se me olvidó el nombre de este. Es un estudio, como que ponen a uno, como que uno le está dando a un... A un unas cositas, pa, 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 todo lo que uno ve, la lucecita, eh, uno tiene que darle mientras vea esa luz. Entonces, eh, de, cuando fui a la consulta, me miraron bien, el médico me dijo que yo tengo la vista 20-20, eh, pero eh, tengo posibilidad de un tiempo tener, como tener eh, glaucoma, me quitó los lentes, no que no use lentes, que yo veo bien, pero eh, yo veo de noche, si está muy, si está muy oscuro, yo no veo tan bien, yo creo que yo debo usar mis lentes, porque que Ah, si es letra muy pequeña de noche, no voy a ver. Pero él dijo que estoy perfectamente bien, mis ojos están bien, que no tengo que usar lentes. Y me pusieron una gota de polvida, dos gotas de polvida, para prevenir el glaucoma. Ya usted, doctor, dígame algo al respecto de eso, que me quitaron esos lentes, veo que me hace falta... Eh, para una letra muy pequeña. Gracias.
2: Muchas, gracias. Muchas gracias. Mire, este tipo de estudios lo hacen más bien para detectar si hay áreas en la retina donde pudiera haber desarrollo de degeneración de la mácula o algún tipo de desprendimiento que no sea detectado y que pudiera también estar afectando su agudeza visual. Y eh, este tipo de estudio especializado pues ayuda al médico, entre otras cosas, para poder detectar daño que se haya estado incipientemente desarrollando ahí. Por otro lado, el tonómetro, que es lo que van a usar para detectar cuánto usted tiene depresión intraocular. A veces usan como si fuera un tonómetro que es como si fuera un soplido así de un poquito de aire hacia el ojo y otra vez es un tonómetro en sí sencillo eh, donde la superficie la presionan un poquito contra el área de la córnea y ahí él puede saber la medición de la presión eh, que usted tiene intraocular en la cámara anterior. Si él le dio estas gotitas, utilícelas. Eh, aparentemente usted está bastante bien en su retina. Si no le encontraron ningún problema ahí, pues qué bueno y felicitaciones. Sencillamente recuerden esto todos nuestros amigos y también para usted, Elda, el consumir productos ricos en antioxidantes. Ahí estamos hablando, por ejemplo, de la luteína, uno de los antioxidantes más poderosos y más beneficiosos para la retina. También eh, hablamos de los precursores de la vitamina A, los carotenoides. Y estos carotenoides eh, pueden ser de mucha ayuda. Eh, los puede obtener de la zanahoria, pero asómbrese. Una de las ensaladas que más carotenoides tiene son las espinacas. Si usted tiene, quiere tener una buena visión, además de zanahoria, trate de consumir un poco más de espinacas. Y esto le va a ayudar. El maíz también tiene una buena cantidad de antioxidantes. Trate de consumir maíz fresco. Muy bueno. Igualmente, el consumir algunas frutas, de estas frutas como las moras, las fresas, que también tienen una buena cantidad de antioxidantes. El licopeno del tomate también es un flavonoide y también es un precursor de algunos de estos carotenoides. Vea que hay variedad. Trate de consumir una mayor cantidad de ensaladas, pimientos rojos, verdes, anaranjados, amarillos. Todos ellos, todo ese tipo de hortalizas, hojas, eh, que sean intensamente coloreadas van a proveer pigmentos que generalmente son muy adecuados para nuestra retina
1: tenemos entonces a Carmen ella nos llama desde los Estados Unidos adelante Carmen sí, eh, buenas tardes bienvenida
4: yo quiero hacerle una pregunta al doctor que yo tuve una recaída y andaba como si nada que me cansaba mucho y me hice los análisis y mi eh, como hemoglobina salió en 5. Yo quiero que él me diga, ve, para subirme la más, más rápido. Porque bueno. me tuvieron que ponerle sangre.
2: Gracias. Sí, efectivamente, ya una vez llega a 7 gramos. Generalmente se hace una transfusión sanguínea. Y dependiendo de la severidad, pues es probable que le hayan puesto dos pintas tres pintas para poder ayudarla, para que usted no sufra desmayos, pérdida de memoria, cansancio terrible. Se hace indispensable que usted esté alerta, pero escuche bien, debe revisarse porque, número uno, en las damas, este tipo de situación puede estar debido a sangrado vaginal profuso. Mientras mayor sea la cantidad de sangre, la cantidad de veces que usted se cambia su toallita a consecuencia del sangrado menstrual. Ahí tiene una razón que hay que atender. Siempre hay que atender eso. Hay también que tomar en cuenta otros factores como factores hereditarios. Hay algunas personas que padecen talasemia, otras padecen anemia falciforme y eso hay que estar atento porque aquí tenemos una situación que va a ser continua y que ya es de causa genética. Añádale a esto algunos fármacos que también pueden reducir mucho la cifra de la hemoglobina, por ejemplo, evitando la captación de hierro, por ejemplo, los eh, antiácidos el omeprazole y aquellos antiácidos que se utilizan bloquean la capacidad de absor absorber el hierro. El café bloquea la capacidad de absorber el hierro. El hecho de que usted también pueda tener algún trastorno en el transporte de hierro. Una cosa es la absorción del hierro a nivel intestinal y otra cosa es el transporte del hierro a través de las células de la misma pared del intestino y eventualmente en la sangre, cómo este hierro es transportado en su sangre. Si usted tiene la cantidad de almacenaje adecuado de hierro, cómo están los niveles de ferritina. Eso es muy importante para saber cómo usted se está enfrentando a este tipo de deficiencias. Igualmente hay que saber si tiene algún sangrado oculto en su excremento. Este tipo de pruebas se realiza de una manera utilizando eh, métodos para detectar inmunológicamente sangre en, la, en las heces fecales. La ingesta inadecuada, una mala alimentación, pobre ingesta de productos que tienen hierro, por ejemplo, al usted ahora saber esa condición y tratar de evitar que se torne todavía más grave su situación, recuerde, número uno, consumo de espinaca, número dos, remolacha, número tres, hojas intensamente verdes, por ejemplo, la lechuga romana, la verdolaga, excelente. Hablábamos hace un momento del consumo de aguacate, el consumo de jugo de uva es muy bueno, ayuda, el jugo de remolacha también ayuda. También las habichuelas blancas o frijoles blancos, excelente fuente de hierro. El uso también de lentejas, excelente. Vean que hay variedad, hay oportunidad. Haga ajustes, usted puede tener ese beneficio. Y recuerde cuando usted añade a esos eh, elementos que le van a estar proveyendo este mineral, el hierro. Si usted lo combina con alguna naranja dulce, alguna china o con algún tamarindo, algún limón, ayuda a mejorar la absorción del hierro a nivel intestinal. Pero sea consecuente. No es que hoy usted se coma la remolacha y espere que pase un mes para volver a comerse otra remolacha. Así no va a mantener un nivel adecuado de hierro sanguíneo. Debe, en su caso que tiene esta situación, consumir con más frecuencia mayor cantidad hasta que pueda normalizar o que usted pueda indagar si es que hay alguna condición genética que le impide a usted tener un nivel normal de hierro. O si hay sangrado abundante o algún tipo de bloqueo que esté impidiendo el que usted pueda captar adecuadamente. Entonces... Cada mes, en lo que usted mejora, pruebe su cifra de hemoglobina y, mato, y hematocrito para cerciorar que usted va en la dirección de la salud.
1: Bien, nuestra siguiente consulta es a través de el Facebook. Nos pregunta Areli Javiles. Ella dice que su mamá salió con la gastrina muy alta, le dieron antibióticos para el H. pylori y el doctor dijo que era autoinmune en su condición llamada gastritis atrófica metaplásica autoinmunitaria. ¿Qué debe hacer para bajar su gastrina y evitar el progreso de la condición?
2: Bueno, esta situación pudiera tener alguna mejoría. No sabemos, eh, la ponen autoinmune, son Cosas sumamente raras, pero sí, se puede desarrollar un ataque de nuestro sistema de defensa directamente a las células que componen la región de la mucosa gástrica, afectando el que pueda haber una adecuada producción de sustancias que son neutralizantes. Y en este caso se van a afectar otros, eh, otras células que son productoras de diferentes eh, secreciones necesarias. Desde ese punto de vista, si este problema se desarrolló, por ejemplo, porque la persona toma mucho café, ahí usted está facilitando el desarrollo de este problema. Si es porque hay algún trastorno subyacente en el sistema inmunológico que usted sabe, por ejemplo haber estado utilizando algún fármaco antineoplásico que pudiera estar también trastornando el sistema inmunológico, esto pudiera ser también una causa. Si hubiera algún problema donde usted por mucho tiempo utilizó, digamos, esteroides, corticosteroides como cortisona, ¿pudiera esto facilitar ese tipo de situación? Trate por un lado que sería de mucha ayuda, utilizar el agua de papa de esta manera. Va a licuar dos tazas de agua y una papa cruda pelada. Una vez la licúe, proceda a colar y va a tomar cuatro medias tazas. Estas medias tazas la va a acompañar de la ingesta de una cápsula de carbón activado cada vez que le corresponda media hora antes del desayuno media taza de agua de papa con una cápsula de carbón activado llegó la hora de el almuerzo antes de usted ingerirlo media hora antes media taza de agua de papa con una cápsula de carbón activado y nuevamente otra vez antes de la cena media hora antes de la cena media taza de agua de papa con una cápsula de carbón activado. Esto puede ser de mucha ayuda para poder corregir, si no, en lugar del agua de papa, también podría utilizar el jugo del repollo. Y el jugo del repollo pudiera potenciar aún más el beneficio de facilitar ir corrigiendo su sistema inmunitario en esa región de su cuerpo, en su estómago.
1: Tenemos entonces la siguiente consulta desde Argentina. Dice, es un, por un dolor que no es constante en el lado izquierdo, debajo del abdomen. Nota que al acumularse la orina la molestia es más intensa y al vaciarla pues se queda aliviado. ¿Tendrá relación con el intestino o la vejiga? quiere orientación, es Darío quien nos escribe desde Santa
2: Fe Darío, en esa región izquierda baja del abdomen, sí efectivamente está la zona del de colon descendente pero más el, la porción correspondiente al recto sigmoides y esa área está tan cercana a la región, a la pared lateral izquierda de la vejiga que es muy probable que haya ese tipo de relación. Note que pudiera haber el desarrollo de alguna situación, no sé cuánto tiempo hace que usted no se ha practicado alguna colonoscopía. Sería muy bueno esto, pero inicie, pudiera requerirse primero una, un sonograma, un ultrasonido abdominal para tratar de detectar qué está ocurriendo eso pudiera ser de mucha ayuda, vaya al médico, dígale eso mismo y deje que él ordene algunos estudios de imágenes.
1: Bien, amigos, ya tenemos entonces nuestra última consulta. Karel Rodríguez, desde Cuba, escribe, dice, eh, Dios les bendiga. Agradezco al Señor por Clínica Abierta y todo el equipo que lo conforman. Ha sido de bendición para nuestra familia y para todas las personas con las que hemos compartido los programas. Quisiera en mi oriente, hace mucho que se me está inflamando el cuello en el lado derecho, una protuberancia mayormente en horario de la noche, antes de dormir y en ocasiones en la mañana al despertar. ¿Cree usted que esté asociado a algún tipo de cáncer o a qué se debe esto? Tiene 30 años.
2: Bueno, habría que saber si es el desarrollo de ganglios linfáticos, nódulos linfáticos tratar de buscar a ver si hay adicionales, se desarrollan en forma, digamos, puede ser unilateral o bilateral. Hay que buscar los ganglios de la zona submaxilar, submentoniana, la zona pre-externo, pre cleidomastoidea, los occipila, occipitales, los retroauriculares, eh, palpar, Buscar también en la zona axilar y por supuesto un hemograma, una biometría hemática, un contagio de células especialmente blancas y la distribución de las mismas. Un diferencial. Ayudaría mucho para saber qué está ocurriendo. Vaya al médico, por lo menos que le ordenen el hemograma y que le palpen esa zona del cuello para tratar de ir armando el diagnóstico presuntivo
1: bien, gracias a todos los amigos por haber estado en sintonía se nos ha acabado el tiempo pero antes de finalizar queremos dejar entonces este pensamiento bíblico
2: en el libro de Apocalipsis el capítulo 11 y el versículo 1 comienza uno de los pasajes más interesantes aquí tenemos un ángel al cual se le otorga y le dice a Juan Toma esta caña para medir el altar y a los que adoran en él. ¿Qué será eso? Te invitamos a que nos acompañe mañana en Clínica Abierta.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta nuestro programa en el día de mañana. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez.